1: Antes de empezar, quisiera leer con ustedes el pasaje de hoy. Va a ser Filipenses capítulo 1, del versículo 19 hasta el 26. Filipenses 1, del 19 al 26. Si tiene Biblia, por favor, eh, puede seguir la lectura. Y si no, voy a leerlo aquí en la pantalla. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26. Dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Voy a hacer una oración para empezar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este día que tú nos das, Señor y gracias, Padre, por otra pues, semana que tú nos permites, Señor, poder estudiar tu palabra, Señor. Yo te suplico, Señor, por favor, que te quedes con nosotros esta tarde, Señor. Manda tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, Padre, tu palabra, Señor. Y no solo entenderla, Señor, sino creerla genuinamente en nuestro corazón, Señor, y poder obedecerla, Señor, en nuestra vida. Yo te suplico, Padre, que, que estas famosas palabras del apóstol Pablo, Señor, estén en nuestro corazón esta tarde, Señor. Te lo suplico en el nombre tomado hijo Jesús. Amén. Muy bien. Este pasaje tiene uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, de los más famosos, que es el versículo 21. Dice el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como sabrán, este año 2020 ha sido un año diferente, peculiar en muchos aspectos. Creo que no hace falta explicar por qué. Pero una de las cosas que más he notado en este año y, y creo que es un fenómeno interesante es que a raíz de esta pandemia y a raíz de esta enfermedad especialmente hay un aumento o hay una alerta en las personas acerca de la muerte. La muerte siempre ha existido, siempre ha estado desde la caída del hombre siempre ha estado en la humanidad. La muerte es un proceso que todos tenemos que experimentar un día sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos, ahora con esto que ha sucedido de la pandemia, las personas ahora están un poco más alertas, un poco más sensibles de que hay una posibilidad que, no solo una posibilidad, más bien las personas están al menos más conscientes que la muerte es inminente y que hay una posibilidad que eso suceda en cualquier momento. Más bien ese es el, el cambio o ese es el fenómeno que se más interesante. Porque tradicionalmente la muerte siempre se, se asocia como algo Lejano como algo muy en el futuro, se asocia eh, con, la, con la edad mayor, con la edad adulta, ya este, con, con la vejez. Uno usualmente no asocia la muerte con la juventud, no asocia la muerte como algo cercano necesariamente. Uno da por hecho o uno estima que pues, va a vivir unos 70, 80 años eh, como la mayoría del mundo tiende a vivir, pero al final ese es un promedio. Hay personas que viven más de 80 años, pero hay muchas personas que viven menos de esa cantidad de años. Y el tema con la muerte es que, a pesar de que ha existido desde la caída del hombre, desde casi el inicio de la humanidad hasta nuestros días, y a pesar de que la muerte es algo que todo el mundo sabemos que nos va a acontecer, todos sabemos que un día vamos a morir, y es algo que desde niños se nos hace conscientes de eso, la muerte sigue provocando un temor, la, la muerte provoca un pavor en el corazón de todas las personas. La muerte nos atemoriza. La muerte nos ofende. Es más, la, el, el, en sí, la, la posibilidad de morir nos ofende tanto que cuando nosotros, o un familiar, o un ser querido, por ejemplo, pasa por algún tipo de enfermedad, nos ofende siquiera que alguien mencione la posibilidad de que dicha persona se puede morir. La realidad, o sea... Cuando alguien cercano a nosotros o nosotros eh, pasamos por un tipo de estas enfermedades, es ofensivo inclusive para, para los miembros de la familia que siquiera alguien o el mismo enfermo considere la posibilidad de que va a morir. La muerte es algo que nos ofende, que nos aterroriza, es algo de lo que evitamos hablar. Eh, acá en México la tradición de tocar madera este, simbólicamente para... Eh, mencionar tu desagrado por dicho acontecimiento, es algo bastante común. Y sin embargo, una de las frases más conocidas y más famosas de la Biblia, uno de los versículos más preciados de la Biblia, es este que vemos en el versículo 21, Filipenses 1.21. El apóstol Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que el apóstol Pablo menciona en este versículo va en contra de toda la naturaleza humana, Va en contra de lo que todos esperamos y va en contra de lo que todo el mundo vive usualmente. Entonces, quiero que veamos todo ese pasaje del 19 hasta el versículo 26 para entender estas palabras en su contexto. Y quiero ver tres cosas con ustedes. Ahorita vamos a empezar primero con esa confianza que el apóstol Pablo menciona en el versículo 19 y 20. Y luego voy a dividir el versículo 21 en dos puntos. ¿Por qué menciona que morir es ganancia? que es una ganancia, que es algo bueno. Y, la, y voy a ver la, la tercera sección. ¿Por qué menciona que su vivir es Cristo? ¿Cómo están relacionados ambos? Vamos a ver esos tres puntos el día de hoy. Quiero leer con ustedes el versículo 19 y 20 otra vez. Dice el apóstol Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ok, vamos a empezar con el versículo 19, para entender que, cómo, cómo, cómo era el contexto que era lo que el apóstol Pablo estaba pensando. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo está escribiendo esto en la ciudad de Roma. Él está preso en arresto domiciliario, no, no en la cárcel común, pero sigue estando arrestado, con un guardia que lo está vigilando todo el tiempo, está encadenado. Y adicionalmente, él está esperando sentencia. Todo esto sucedió porque los judíos en Jerusalén lo habían acusado este, de que era un rebelde y que este, estaba enseñando costumbres equivocadas y que este, quería sublevarse contra el imperio, cosa que era mentira. Realmente a ellos les enfurecía que el apóstol Pablo predicara acerca de Jesucristo. Y al final el apóstol Pablo apela al tribunal del emperador, apela a César para que su caso sea escuchado, por las autoridades eh, del imperio en Roma y el apóstol Pablo pues emprende este viaje en Roma y ustedes lo pueden leer en Hechos del 20 al 20, 28 pero el punto de todo esto es el apóstol Pablo en este momento está esperando sentencia él no sabe qué va a suceder de cierta manera puede que su caso sea considerado o sea que él al, al momento que sus casos se ha escuchado sea considerado inocente y lo liberen o puede ser que él se encontrado culpable y lo maten lo ejecuten. Entonces el apóstol Pablo tenía esas dos posibilidades enfrente de él. Puede que sea libre o puede que lo ejecuten. Entonces, bajo esas condiciones, él empieza escribiendo en el versículo 19. Porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Quiero enfatizar esa palabra. Dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro, estoy confiado. O sea, el apóstol Pablo no está escribiendo estas palabras asustado, este, preocupado, eh, con ansiedad. El apóstol Pablo está muy tranquilo. Si se acuerdan en la, en la semana pasada el mensaje que vimos, el apóstol Pablo primero les dice a los filipenses de que oigan, quédense tranquilos porque... Mientras que yo estoy encerrado, el evangelio de Jesucristo ahora se predica más. Hay más personas que predican y los hermanos que predican ahora tienen más valentía y osadía para predicar. Y adicionalmente estoy encerrado y aquí es donde puedo predicar a personas que antes no les podía predicar de Jesucristo. Entonces, primero el apóstol Pablo está tranquilo porque el evangelio de Jesucristo sigue andando, aunque él siga en la cárcel. La palabra de Dios no estaba presa. Sin embargo, su confianza continúa en este versículo 19. Y el apóstol Pablo dice, yo sé, o sea, estoy confiado, estoy seguro, por las oraciones de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, que esto resultará en mi liberación. O sea, primero el apóstol Pablo está firme y está confiado que a pesar del sufrimiento que él está pasando, porque está encerrado, porque está preso, porque su futuro humanamente hablando, pues no, no hay manera de definirlo, él está tranquilo. Y agradece las oraciones que los filipenses han hecho por él. Les dice, gracias por orar por mí. El Señor me ha ayudado, el Señor me ha dado gracia. Dice en el versículo 19 que la suministración, habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Significa, el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo me ha dado gracia, me ha dado paz. He podido estar en este sufrimiento eh, sin angustia. El apóstol Pablo está diciendo, gracias filipenses porque están orando por mí. Yo sé que están preocupados por mí. No se preocupen, yo estoy tranquilo. El Señor me ha dado su Espíritu Santo para perseverar en este momento. Y luego menciona algo muy importante. Dice que esto, esa, esa oración y esa ayuda del Espíritu de Dios y del Espíritu de Jesucristo va a resultar en mi liberación. Entonces, esa palabra liberación es muy importante. Liberación, como se traduce en este versículo, es la misma palabra que en otras partes de la Biblia se traduce como salvación. Básicamente podemos traducirlo de yo estoy seguro que voy a tener una salvación o una liberación. Significa voy a ser rescatado de la condición en la que estoy. El apóstol Pablo está confiado y está seguro que estos sufrimientos que él está pasando no van a ser para siempre. Y está viendo que su liberación o la salida a este sufrimiento va a estar próxima. Entonces le dice a los filipenses tranquilos porque en este momento que estoy sufriendo Dios me está dando gracia por su Espíritu Santo. El Espíritu del Señor Jesucristo está conmigo para ayudarme a pasar por estos eh, sufrimientos que, que están pasando en mi vida. Pero adicionalmente filipenses estén tranquilos. Yo estoy seguro y estoy confiado que voy a recibir una liberación, que voy a recibir una salvación, un rescate de la condición en la que estoy. Uno puede pensar, ok, entonces cuando el apóstol Pablo menciona liberación, ¿se referirá a ser liberado de la cárcel? O sea, que va a salir caminando de la prisión y va a ser considerado inocente y va a poder retomar su vida. La respuesta es no necesariamente. El apóstol Pablo en ese momento no está seguro de lo que va a pasar. Nosotros sabemos por la historia que el apóstol Pablo duró unos dos años encarcelado y después lo liberaron, estuvo libre unos dos años y después lo volvieron a apresar y luego finalmente lo ejecutaron. Pero en ese primer encarcelamiento que está en este momento, el apóstol Pablo no está seguro realmente, o sea, no, no está 100% seguro de qué va a suceder. Entonces, ¿por qué menciona una liberación? ¿De qué está hablando? Está diciendo que yo estoy seguro que voy a ser liberado, que voy a ser rescatado pero él no está seguro que va a salir caminando de la cárcel. ¿A qué se refiere con liberación? Vamos a ver en el versículo 20 que continúa diciendo. Conforme a mi anhelo y esperanza, que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo no está seguro de qué va a pasar. Hasta ese momento el apóstol Pablo no sabe si va a salir caminando a la cárcel, si lo van a considerar inocente, va a poder regresar a su vida normal o lo van a ejecutar. Él sabe que va a pasar una u otra cosa, pero el apóstol a una u otra situación, ya sea que lo dejen vivo y lo dejen salir o ya sea que lo ejecuten, el apóstol Pablo a ambas les llama su liberación, su rescate. Él está diciendo a los filipenses, filipenses, tranquilos, Dios me va a rescatar de esta situación en la que yo estoy. Este sufrimiento no es para siempre. Va a venir una liberación, un rescate. Pero ese rescate podría ser de dos maneras. O por medio de vivir, o por medio de morir. El apóstol Pablo está esperando un rescate que no necesariamente es salir de la cárcel caminando. A este momento... ¿Podríamos considerar una locura? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Por qué considera su ejecución y su muerte como una liberación? Ese es el segundo punto al que quiero llegar. Dice más adelante en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. o sea Pablo dice, de una u otra manera voy a ser liberado, porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, voy a ganar. ¿De qué manera puede ser eso posible? ¿Cómo el apóstol Pablo puede considerar la muerte como una ganancia, como una liberación, como algo bueno de la situación en la que está? Y ese es el segundo punto que quiero ver a continuación. Si tú le preguntas a un preso en la cárcel, sobre todo en los países que hay pena de muerte, como los Estados Unidos, si tú le preguntas qué prefieres, ¿cadena perpetua o la ejecución? Todos te van a decir cadena perpetua. Si me das cadena perpetua, al menos sigo vivo, este, puede que en algún momento eh, en mi caso lo vuelvan a valorar algún juez y vea que soy inocente o lo que sea y salga libre, pero al menos eh, hay esperanza. Si me matas, ahí se acabó. Entonces, si tú le preguntas a un preso en la cárcel, ¿qué prefieres? ¿La, la, la, cadena de, ¿La cadena perpetua o la ejecución? Todos te van a decir la cadena perpetua. O sea, ¿por qué alguien elegiría la muerte como una escapatoria? El apóstol Pablo, sin embargo, está viendo la muerte como una de las posibles escapatorias de esa situación en la que él está. Una es que se ha liberado. Ah, esa es obviamente la, la esperanza humana este, normal. Ojalá que me liberen. Pero el apóstol Pablo también está diciendo, bueno, y si me llegan a matar, aún así no voy a sufrir ninguna pérdida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero estudiar bien estas palabras, el morir es ganancia. ¿A qué se refiere? La naturaleza humana, nuestro instinto humano, nos empuja a sobrevivir, a evitar la muerte, precisamente. Hemos escuchado historias fantásticas de gente que se pierde y que este, se pierde ya sea porque el avión se estrelló, porque acabaron en el mar, porque lo que sea, y hicieron toda clase de con tal de continuar vivos. ¿verdad? El instinto humano es perseverar, el instinto humano es sobrevivir. Entonces, regresando al versículo 21, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero tales palabras van totalmente ajenas a la naturaleza humana y a nuestro instinto humano. Los humanos luchamos por sobrevivir, luchamos por no morir, porque antes de morir siempre hay esperanza. Hay esperanza que sobrevivas, hay esperanza que la situación cambie. Pero humanamente hablando, vemos la muerte como el punto de no retorno. Una vez que te moriste, se acabó. Entonces, el apóstol Pablo Contrario a esa naturaleza humana y contrario a ese instinto humano, hace esta declaración gloriosa. Morir es ganancia. Quiero hacer una aclaración para las personas que están escuchando o viendo el video en este momento. Si tú estás sin Cristo, si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres un creyente en el Señor Jesucristo Tengo malas noticias para ti Tú deberías tenerle un temor a la muerte Si tú estás sin Cristo Si tú no has nacido de nuevo Si tú no eres salvo Déjame decirte una mala noticia Tienes que temerle a la muerte Porque la muerte es lo peor Que te podría acontecer en este momento ¿Por qué? La muerte sin Cristo Va a ser lo más aterrador que vas a experimentar. ¿Por qué? Morir sin Cristo. Es ponerle final. A la vida. Es ponerle final. A todo bienestar. Morir sin Cristo. Es perder. Todo lo que has hecho en este mundo. Perder todas tus posesiones. Perder todos tus. Eh, tus éxitos. Perder todo lo que has ganado. Dice Lucas 12. 20-21. El Señor habla de una parábola de un hombre rico. En Lucas 12, 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace, tesoro, hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si tú mueres sin Cristo, tengo que decirte que no te vas a llevar nada a la muerte. Todo lo que tienes, lo vas a perder. Si tú mueres sin Cristo, vas a abandonar toda compañía humana. Morir sin Cristo es abandonar toda compañía humana para entrar a una soledad eterna. El Señor habla una historia en Lucas 16, 23, una historia que algunos conocen. En Lucas 16, el Señor Jesús habla de la historia de dos hombres. Uno que lo llama un hombre rico, no menciona su nombre. Y otro hombre que le, que, cuyo nombre era Lázaro. Lázaro muere y él va al paraíso, al seno de Abraham. Pero el rico murió sin Cristo, murió en sus pecados. ¿Y qué sucede con él? Lucas 16. Lucas 16, versículo 23 en adelante. Murió el rico y fue sepultado y en el Hades o el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Morir sin Cristo es abandonar toda compañía humana y entrar a una soledad eterna. Las personas que murieron sin Cristo en este momento están total y absolutamente solas. El rico estaba siendo atormentado, no había nadie para hacerle compañía, únicamente podía ver a lo lejos, en la gloria y en el paraíso, a Abraham y a Lázaro. Él estaba solo. La muerte sin Cristo es aterradora. Morir sin Cristo es entrar a una noche eterna. Jesús tres veces en el Evangelio de Mateo, Mateo 8.12, Mateo 22.13 y Mateo 25.30, menciona el infierno o habla del infierno como las tinieblas de afuera, como tinieblas, como oscuridad. Aquellos que mueren sin Cristo entran a una noche eterna, a tinieblas. Y no solo eso, aquellos que mueren sin Cristo inician apenas un tormento que va a ser para siempre. Otra vez en los mismos pasajes en Mateo en 8.12, 13 y 25.30 no solo menciona las tinieblas de afuera, menciona que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Si tú mueres sin Jesucristo, vas a iniciar apenas un tormento que va a ser para siempre. Un lloro y un crujir de dientes. ¿Por qué? Porque aquellos que mueren sin Cristo, lo que sucede inmediatamente con ellos va a ser la entrada a un castigo eterno, a un infierno eterno. Dice Apocalipsis 20.15, uno de los pasajes más aterradores de la Biblia. Apocalipsis 20.15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiero dejar esto muy claro. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, si Él no es tu Señor, no es tu Salvador, si tú no has confiado en Él, tú no has creído en Él, déjame decirte que la muerte para ti no es una ganancia, es la mayor pérdida que pudieras tener en la vida. Es ponerle final a todo lo que tienes, es perder todo lo que has ganado, es entrar a una soledad eterna, a una noche eterna, empezar el lloro y el crujir el día de dientes para toda la eternidad y recibir un castigo que jamás se va a terminar. Si tú estás sin Cristo, para ti la muerte no es absolutamente ninguna ganancia la pérdida de todo. Pero por otro lado, y esto va para mis hermanos en Cristo, para aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, para aquellos que le han recibido, para aquellos que han creído en su nombre, como dice Juan 1.12, tengo las mejores noticias del mundo. Para ti la muerte no es una pérdida, todo lo opuesto es la mayor ganancia que pudieras tener. Para una persona que ha confiado en el Señor Jesucristo, el día de su muerte es el mejor día de toda su existencia. ¿Por qué? Porque morir en Cristo es iniciar apenas la maravillosa vida eterna. Dice Lucas 20:38. Porque Dios, nos, dice el, el Señor Jesús en Lucas 20, 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mientras que esta vida, la Biblia la compara como un sueño, como una espuma, como una burbuja, como la hierba que se acaba, el creyente en Jesucristo, una vez que muere, apenas empieza la mejor parte de toda su existencia. Dios no es de, Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven es la entrada a la vida eterna. Morir en Cristo, morir confiando en el Señor Jesucristo, es ganar toda la riqueza, toda la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para un creyente en Jesucristo, morir es entrar a un reino preparado para ellos. Una herencia de riquezas que no puedes contar. Cualquier cosa que tengas en este mundo va a ser como basura comparado con las riquezas gloriosas que Dios tiene para sus propios hijos. Morir en Cristo es ganar eso. Pero no solo eso, morir en Cristo, si bien implica una separación de nuestros seres queridos de este mundo, morir en Cristo es unirse a una compañía innumerable de hermanos y de ángeles santos. Dice el libro de Hebreos en Hebreos 12, 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. El creyente en Jesucristo cuando muere, jamás volverá a estar solo. Va a ser uno más de esta congregación que dice en el versículo 23 de los primogénitos que están inscritos en los cielos, va a ser uno de miles de hermanos que en este momento están unidos en la casa de Dios y viven con Dios como su propio padre. Y no solo eso, menciona la compañía de muchos millares de ángeles. La compañía del cielo es mejor que cualquier amistad y cualquier compañía que pudiéramos ansiar de este mundo. Sí, va a haber una separación, obviamente. No vamos a ver durante un tiempo quizás, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, hijos, esposos, esposas, este, padres, madres. Pero el creyente en Jesucristo, el día que parte, el día que muere, jamás vuelve a estar solo. Va a recibir la compañía de innumerables personas que han aceptado al Señor Jesucristo al igual que él. También, cuando un creyente en Jesucristo muere, entra en un día sin fin, en un día que jamás se va a acabar, iluminado por la misma gloria de Dios. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando un creyente en Jesucristo muere... Entra a un día que jamás se va a terminar. Va a ser un día que va a ser glorioso, un día iluminado, no por el sol, no por la luna, sino por la mismísima gloria de Dios. La gloria de Dios va a ser una luz que jamás se va a terminar. Y no solo eso, cuando un creyente en Jesucristo muere, se acaban todas las aflicciones y empieza un gozo que nunca va a tener fin. Apocalipsis 21 21.4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron dice otro pasaje, ya no habrá maldición todas las cosas que suceden en esta tierra todas las cosas desagradables, todas las cosas difíciles todas las enfermedades, todos los dolores, todas las tristezas todas las decepciones, se van a terminar para siempre cuando un creyente en Jesucristo muere Entra en un gozo eterno. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Vamos a regresar a Filipenses. ¿Por qué sucede todo esto? Vamos a leer eh, otra vez el versículo 23. Dice el apóstol Pablo que, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es muchísimo mejor a cualquier otra cosa que podemos experimentar de esta vida. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, la muerte no puede dañarte en absoluto. No puede hacerte ningún daño y al contrario, morir es la entrada, es el inicio, de la mejor, es el, el primer día apenas de todo el gozo de toda la vida eterna. Es algo, es algo maravilloso porque para el cristiano, no sé si recuerdan hace unos años, hubo un par de dictadores que fueron este, eh, removidos por, por larga historia. Pero para los cristianos, la muerte ahora en Cristo se convierte como un dictador, como un tirano que ha sido derribado de su poder, ha sido desechado, o sea, ha sido quitado del trono. Y no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando Saddam Hussein, por ejemplo, ahora ya, ya pasan varios años, pero... Saddam Hussein, por ejemplo, cuando fue destituido este, como gobernante en Irak, las personas ese día que, fue, que él fue arrestado por el ejército americano empezaron a salir a las calles con un gozo. O sea, había una felicidad de la población porque finalmente el dictador que los había atormentado y que los atemorizaba había caído y la gente empezó a derribar las estatuas de Saddam Hussein se empezaron a burlar de él y de ser un hombre muy temido y de ser un hombre... Este, a quien toda la gente temía y, y, y le tenía miedo, empezó a hacer la burla de todas las personas. Lo mismo sucedido con dictadores en el pasado. Por ejemplo, eh, Mo, eh, Gaddafi, por ejemplo, en, en Libia. el día que, o sea, Fue, fue la, el mismo pueblo de, de Libia quien lo derrocó y, y lo terminaron matando ellos mismos. Y en ese momento tomaron su cuerpo muerto como si fuera este le faltaron todo el respeto a, a él realmente o sea de, de ser una persona bastante temida le faltaron todo el respeto se burlaron de él y andaban exhibiendo el cuerpo de él muerto por las calles porque ya no tenían temor de él ya no estoy diciendo que eso esté bien pero el punto es para el cristiano la muerte ahora es como esos dictadores que han caído la muerte ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros y algo maravilloso y es algo que asombró al mundo en el siglo primero, del siglo primero al siglo cuarto, Es que todos los cristianos, cuando ellos eran martirizados por su fe, como los apóstoles y como los primeros discípulos, del siglo primero al siglo cuarto, cuando los cristianos eran perseguidos y los iban a matar, los cristianos iban cantando gozosos, mientras eran crucificados, iban cantando himnos cuando los ponían, este, los ataban a un poste para prenderles fuego y, y usarlos como antorchas, ellos estaban cantando alabanzas al Señor Jesucristo y los soldados romanos estaban atemorizados. O sea, en lugar de tener ellos miedo, los soldados estaban atemorizados. Decían, ¿qué clase de gente es esta? No hay nada que podamos hacer para atemorizarlos. Los estamos matando y los estamos torturando y ellos están cantando himnos en ese momento. Una de las características más sobresalientes de los cristianos, desde esa época hasta la nuestra, es que los cristianos tenían un desprecio por la muerte tal, no, ni, no, no un temor, tampoco es como que eran suicidas en el sentido de que se aventaban a la muerte como algunos fanáticos de algunas religiones. No, simplemente no le tenían miedo. Tenían un desprecio por la muerte, tenían un desprecio por esas amenazas, porque ellos habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Y ellos sabían... Que morir era la entrada, era el boleto a todo lo que el Señor Jesucristo había ganado para ellos. Amigo mío, si tú estás en Cristo, morir es ganancia. Morir es recibir todo lo que Cristo ha ganado por ti y por mí. Y eso era lo que el apóstol Pablo lo, lo impulsaba. Dice el apóstol Pablo, yo sé que voy a ser liberado, ya sea por vida o por muerte. Uno puede decir, bueno, ok, entonces si el apóstol Pablo sabe que, que si muere va a ganar y sabe que la muerte es una ganancia para él. Entonces, bueno, significa que ya por eso este bueno, pues máteme, voy a ir al cielo que acabo. Este aquí termina todo filipenses. Ahí nos vemos. Yo ya quiero partir y estar con Cristo porque lo menciona. Dice que él, que él preferiría estar con Cristo. Sin embargo, la otra mitad del versículo 21 es muy importante. Sí, menciona que morir es ganancia, pero hay algo que menciona antes de eso. Vamos a leer otra vez el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir era ganar para el apóstol Pablo. o sea, Morir no era una pérdida, era una ganancia para el apóstol Pablo porque lo primero era verdad en su vida. El apóstol Pablo vivía únicamente para el Señor Jesucristo y precisamente porque él vivía para el Señor Jesucristo no tenía que tener ningún temor a la muerte, la muerte era una ganancia. Entonces quiero quiero poner esto muy claro el día de hoy. La esperanza que los cristianos tenemos de que la muerte no nos pueda hacer daño, de que la muerte no puede este infringirnos ninguna pérdida, no significa que por eso nos aventemos a la muerte este egoístamente pues que acabo vamos al cielo. Si tú y yo estamos en la tierra en este momento, es con un solo propósito. Vivir para la gloria del Señor Jesucristo. Vivir para Él. Vivir para servirle. Y el apóstol Pablo lo menciona en este pasaje. Leemos en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta en mí, eh, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, el apóstol Pablo dice, mira... Si por mí fuera, yo ya preferiría partir, estar con Cristo y decirle adiós a este mundo pecador. Pero, dice el apóstol Pablo, sin embargo, versículo 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, sí, me quisiera ir, morir es ganancia, realmente quisiera ya poder estar con Cristo porque es muchísimo mejor que cualquier cosa de esta vida. Sin embargo, todavía no he partido, y sin embargo, tengo una misión que queda pendiente. El vivir es Cristo. El apóstol Pablo dice, mira, si por mí fuera, ya me fuera, ya, si por mí eh, quedara, yo ya me hubiera ido hace mucho. Sin embargo, el Señor me está dejando en esta tierra con un propósito, filipenses. Servir al Señor Jesucristo y, por consiguiente, servirlos a ustedes también. El temor, La falta de temor a la muerte, el hecho de que Pablo no tuviera temor a morir, liberaba a Pablo precisamente para que él pudiera enfocar toda su vida en servir al Señor Jesucristo y servir a los demás. ¿Entiendes por qué eso es importante? El apóstol Pablo está diciendo, mira, como ya no me tengo que preocupar qué va a pasar conmigo, no me tengo que preocupar si muero, porque si muero voy a ir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por tanto, mientras sigo en este cuerpo y sigo en esta vida, puedo estar preocupado por una cosa. Vivir para la gloria del Señor Jesús. Es lo que menciona en el versículo 24. Y dice en el versículo 25. Confiando en esto, sabiendo que todavía estoy en este cuerpo y sabiendo precisamente que el Señor todavía no me lleva con él, porque eso depende de él, no de mí. Versículo 25. Confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice el apóstol Pablo, bueno, si el Señor me deja en esta vida... Si el Señor todavía quiere que continúe vivo, aunque yo ya quisiera estar con Él, el Señor me dice, mira, quédate todavía, Pablo, porque quiero que tu servicio, este servicio que tú haces a los filipenses, sea para su gozo y provecho de la fe. ¿Ves por qué esto es importante? Las personas que no tienen a Cristo, esta vida va a ser lo único bueno que van a tener. Y el día que mueran van a perder todo. Entonces una persona sin Cristo genuinamente tiene que vivir para esta vida. No le queda otra. Una persona sin Cristo tiene que ser egoísta. Tiene que vivir para ellos solos. Porque una vez que muera no se van a llevar nada. No van a tener ningún provecho en la eternidad. Van a ir a una oscuridad, a tinieblas eternas. Entonces eh, para esas personas lo, lo que dice el apóstol Pablo es. Pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Para las personas que están sin Cristo tienen que vivir de la manera más egoísta que puedan. Es la realidad. No pueden servir a Dios y no pueden servir a los demás. Porque o sea, no, no, no tienen ningún caso que hagan algo por los demás. Porque van a morir. Porque van a partir de este mundo a las tinieblas y a la oscuridad eterna. Sin embargo, aquellos que estamos en Cristo y que morir es ganancia. En la eternidad vamos a recibir toda la recompensa y toda la herencia y todo el tesoro que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto esta vida la puedo aprovechar en servir a los demás. El ya no tenerle miedo a la muerte, en saber que la muerte no va a ser una pérdida, sino una ganancia, libera a los cristianos para que puedan servir a los demás por amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los, a los filipenses. Concluye en el versículo 26, Para que vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia... Otra Menciona que para vuestro gozo y provecho de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ven cómo cambia toda la vida cuando uno entiende esa situación. Si tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, tienes dos cosas que hacer. Uno, temerle, dejar de temer o dejar de tener cualquier temor a la muerte. La muerte no te puede dañar, la muerte no te puede hacer nada, la muerte no va a ser ninguna pérdida para ti. Todo lo contrario, ya vimos que es ganar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y por tanto, para mis hermanos en Cristo que están viendo este video o están escuchando, este es un llamado para nosotros en este momento. Este es un momento donde debemos ser un testimonio a este mundo pecador. Ahorita todas las personas tienen un temor de qué va a pasar tienen temor de perder sus trabajos, tienen temor de esta enfermedad, tienen temor de morir, tienen temor que a algún familiar le pase esto, con más razón nosotros, que tenemos esta esperanza, debemos dar razón, como dice el apóstol Pedro, debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermano, si Cristo nos tiene en esta vida todavía, no es para vivir para nosotros, no es para vivir para ganar mucho dinero, no es para vivir para nuestro reconocimiento, para nuestra gloria. Es vivir para servir a los demás. Es vivir para predicar del Señor Jesucristo, para ganar las almas, para ser un testimonio a este mundo caído y para mostrarle a las demás personas el camino de la salvación, para llevarlos a Cristo. Entonces, yo espero para mis hermanos en Cristo que están viendo este video, que este mensaje y este este llamado del apóstol Pablo sea verdad en nuestras vidas que podamos decir como el apóstol Pablo vivir es Cristo y por otro lado quiero hacer un último llamado a las personas que en este momento están viendo este video o están escuchando este mensaje y no tienen al Señor Jesucristo si tú en este momento no has aceptado al Señor Jesucristo no has confiado en Él para tu salvación no has nacido de nuevo ¿No eres una nueva criatura en Cristo? Déjame decirte una cosa que ya lo repetí anteriormente. Si tú mueres en este momento, va a ser el inicio de la peor existencia que has tenido en toda tu vida. Para ti que estás en Cristo, morir es la mayor pérdida que alguien pudiera tener. Pero tengo buenas noticias para ti también. Dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que te vayas al infierno, Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que Él muriera en la cruz por tus pecados. Para salvarte. Y Él resucitó al tercer día. Él resucitó de la muerte. Para que todos aquellos que confían en Él. Un día resuciten. Con la misma resurrección del Señor Jesucristo. Hay una esperanza para ti. No tienes que morir en tus pecados. No tienes que perderlo todo. Tú en este día. En este momento. Si tú aceptas al Señor Jesucristo. Si tú confías en Él. Vas a ganar toda la eternidad. Vas a ganar todas las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que confían en Él. Voy a hacer una oración para terminar. Y si estás viendo este video otra vez y no has aceptado al Señor Jesucristo, acéptalo, recíbelo en este momento, recíbelo en tu corazón. Haz una oración, confiesa tus pecados a Él, acéptalo como tu Señor y Salvador. Y entonces para ti la muerte va a ser realmente una ganancia. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, para estas palabras tan maravillosas, Señor, yo te suplico, Señor, esta tarde, Señor, que tú conviertas tu palabra, conviertas este mensaje en un mensaje de liberación, Padre. En un mensaje de liberación, Señor, contra los afanes de este mundo, contra el temor a la muerte, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos liberes del egoísmo, Señor, que podemos estar viviendo en este día, Señor, y que entendamos, Padre, aquellos que estamos en Cristo, morir es ganancia, Señor, morir es recibir todo lo que tú has preparado para nosotros señor yo te pido padre que ese que, que ese esa victoria padre que Jesucristo ha ganado sobre la muerte señor impulse nuestras vidas para servirte impulse nuestras vidas señor para servir a los demás señor y que podamos decir como el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo señor yo te suplico esta tarde señor por aquellas personas que no te han recibido en su corazón padre por aquellas personas que no son creyentes en Jesucristo señor que tú traigas salvación para ellos, Señor. Tú pon temor a ellos, Señor. Temor a la muerte, temor al infierno, Señor. Para que ellos puedan recibir, Señor. Para que ellos puedan aceptar el regalo de tu salvación en el Señor Jesucristo, Padre. Yo te suplico, Señor, que traigas almas, Señor, salvadas a los pies de Jesucristo, Señor. Y todo esto te lo pido, Padre, en el nombre tomado, Hijo Jesús. Amén.